0: Qu'est-ce que la colère
1: La colère est un mouvement déréglé de notre âme qui nous porte à nous venger ou à repousser avec violence ce qui nous déplaît. Hum,
0: Vice oh, et vertu des sept péchés capitaux Une émission signée Francis Legault et présentée par Anne Dorval. Une production des médias francophones publics Radio France RTBF Radio Télévision Suisse Radio Canada Elle peut être blanche ou noire Saine, gratuite ou divine Elle gronde, menace, éclate, consume les anciens la surnommaient « la courte folie ». On la confond parfois avec le caprice ou l'irascibilité. Comme le mal de vivre, la colère ne prévient pas. Elle arrive. Si le philosophe Sénèque la plaçait au sommet de tous les vices, saint Thomas d'Aquin était, lui, plus clément. Il croyait qu'une colère est naturelle et légitime lorsqu'elle réunit trois conditions. Un objet juste, une intention droite et une réaction mesurée. La colère peut être un extraordinaire moteur de création. Elle est aussi la mère des grands bouleversements sociaux. Tantôt elle soulage, tantôt elle fait trembler. Et c'est parce qu'elle ébranle l'ordre établi que les pères de l'Église la craignaient tant. dessinateur Philippe Gueluc.
2: Alors la colère est un sentiment absolument formidable. Une saine colère, une colère justifiée, c'est ce qui manque en cette période particulière face aux incohérences qui nous entourent. Colère euh, face à la mondialisation, face à la pollution par le plastique, colère face au tout pognon, colère face aux injustices sociales, colère face aux, aux, aux violences faites aux femmes, aux enfants, colère face à la pédophilie dans l'église. Les sujets sont multiples. Nous sommes dans une période qui doit générer de la colère. Moi, j'y vois beaucoup de vertus.
0: L'écrivain, Daniel Ferrière.
3: C'est un sentiment tellement bouleversant. C'est, c'est voir quelqu'un sortir de lui-même. Et quelque chose qui surgit du très fond. Je pense qu'une des définitions était comme une sortie de l'âme blessée.
0: L'auteur de l'essai philosophique Le visage de nos colères, Sophie Galabru.
4: C'est la doctrine théologique catholique qui, euh, qui classe la colère comme un péché. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire qu'un individu qui se manifeste trop dans son souci de justice et de liberté ou d'image de soi euh, va perturber l'ordre, va perturber euh, l'Église, sa hiérarchie euh, et la soumission, euh, voilà, la soumission généralisée euh, à l'ordre. Et donc euh, la colère à mauvaise presse. En tout cas, pas pour tous les théologiens, notamment ce saint Thomas d'Aquin, très inspiré par Aristote estime dans la somme théologique qu'il y a euh, que la colère est, est une, finalement une passion et qu'elle ne se juge pas qu'elle peut très bien être euh, bien fondée, avoir des raisons et euh, d'ailleurs être assez maîtrisée euh, somme toute, hein, et ne pas forcément dégénérer dans un chaos invraisemblable
5: show, show.
0: colère de Simone Veil.
1: Fascistes Fascistes Sortez de la salle Fascistes Je veux vous parler des perturbateurs qui étaient ici dans cette salle. Ils avaient des pancartes que j'ai eu le temps de lire sur lesquelles il y avait veille hitler même combat. Alors là, je ne peux pas ne pas répondre. Et je dirais à ceux qui se portaient ces pancartes, c'est que ce sont eux qui sont des nazis et que j'en ai la preuve par le courrier qu'ils m'adressent.
0: Les colères sportives de John McEnroe.
6: Vous n'êtes pas sérieux mec. Bon sang vous ne pouvez pas être sérieux, cette balle était sur la ligne. Tout le monde ici l'a vu. Elle était bonne. Comment pouvez-vous dire qu'elle est faute Comment pouvez-vous vous tromper Tout le monde a vu qu'elle était bonne dans le stade et vous vous dites qu'elle est faute.
0: La colère de Christian Bale en plein tournage
6: you fucking set, you prick do i fucking walk around and rip that? no shut the fuck up Bruce. do i want no no don't shut me up
0: la colère glaciale de Greta Thunberg
5: how dare you you have stolen my dreams my childhood with your empty words how dare you?
0: daniel Laferrière.
3: la colère aussi qui est un péché capital a été pratiquée une fois au moins par par le Christ, dans, dans son, il, a, il a brisé les tables du temple, il a, il a jeté à la porte les marchands, il était rentré dans une colère. Mais la colère n'est pas acceptée par l'Église, elle est devenue un péché capital. Et parce que précisément, c'est une, une qualité des dieux. C'est-à-dire, vous laissez sortir quelque chose, vous n'obéissez plus à aucune règle. On n'a aucune prise sur vous et vous pouvez tout basculer. Et ça, c'est, il n'y a que les dieux qui ont le droit de tout basculer, de tout incendier, de tout. Et tout ce qui est collectif comme ça, qui occupe un grand espace, c'est de l'ordre du divin. Donc la colère, c'est une rivalité. Et c'est d'ailleurs, c'est Malou qui disait que l'artiste n'est pas le contempteur de Dieu, il en est son rival. Donc c'est ça. L'art, c'est une colère. Et, et c'est pour ça que tous les pouvoirs ont, ont, ont se sentent un peu en difficulté face à l'art parce que le fondement de l'art c'est cette colère l'artiste n'est pas le contenteur de Dieu il en est son rival faire quelque chose c'est un fracas
7: toi Denis, t'es en colère
3: oh, depuis si longtemps <rire> c'est vrai mais c'est une colère et qui peut crier aussi et ça peut se transformer en beauté c'est ça qui est fort c'est d'avoir de la colère et tout le monde l'a, les enfants ils en ont 50 par jour et, mais quand ils comprennent à un moment donné que cette colère peut être convertie, je me souviens d'ailleurs dans le film Amadeus, à un moment donné la belle-mère de Mozart l'insultait, elle engueulait mais... et à un moment donné Mozart entendait des sons musicaux, il répète ça Ré reprend -re là reprend <rire> il entend de la musique parce que elle est sortie d'elle-même son âme blessée et, et, et c'est exactement ça la musique il entend la musique de cette colère
1: vous êtes un
8: monstre, personne n'existe sauf vous, n'est-ce pas vous et votre musique je l'avais prévenu, épouse un homme, un vrai n'épouse pas un enfant si tu te maries avec lui, tu n'auras pas un pot pour pisser espèce de sale égoïste Un égoïste voilà ce que vous êtes Un égoïste, Vous Tu comprends
9: Rappeur Benjamin Epps. Moi je suis, euh, je suis issu d'une famille, une grande famille. Mon père a. a 20, enfin on est 22 dans ma famille. Euh, mais à la maison on était 6, c'est-à-dire les enfants de ma mère, nous étions. Nous sommes 6, 4 garçons et 2 filles. Et euh, mon père vivait pas beaucoup à la maison. Et je me rappelle à chaque fois qu'il venait, on passait un très très bon moment. Et quand il partait, ça me. Ça me. Ça me ça me faisait beaucoup beaucoup de mal. Autant j'étais heureux, autant j'étais très en colère parce que je ne pouvais pas malheureusement avoir mon père avec moi à la maison tout le temps. Et je crois que je crois que ça, ça a forgé mon mon caractère de de, de rappeur. Ce que j'écrivais beaucoup. Chaque fois qu'il venait, euh, j'étais le j'étais le bon gamin. Et quand il repartait, euh, la solitude, la solitude et la colère me faisaient euh, me donnait envie d'écrire. Ma colère était essentiellement due au fait que je ne pouvais pas partir avec lui. Et je crois qu'à ce moment-là, je me mettais dans un coin pendant une heure ou deux, et j'étais très triste et j'étais très euh, très malheureux. Je crois que j'avais pas encore l'âge pour pour laisser euh, cette émotion-là envahir mon euh, mon corps, quoi.
4: La colère des enfants. Sophie Galabru. Généralement, on leur dit, on leur assène Et on a pu tous l'entendre Que la colère est, est un vilain défaut Que bouder rend moche Qu'on est plutôt laid ou, ou inintéressant quand on boude Quand on se détourne du groupe Quand on, fait, on pique une crise on, on assène, on répète toutes ces petites phrases aux enfants Et on les garde aussi en soi Considérant que... Surtout les femmes, on sera laide ou moche Si on se met en colère On ne sera pas plaisant, on ne sera pas agréable ni attractif Ce qui est vrai, on ne sera pas attractif Mais euh, la vie ne consiste pas À être séduisant ou attractif Mais aussi à se construire À, à former une individualité À se positionner comme individu Avec des valeurs dans une société Et euh, voilà ce qu'on en fait Avec les enfants Et je pense qu'il faudrait au contraire euh, Respecter ces colères d'enfants Et les distinguer des caprices, car je ne nie pas que le caprice existe. Caprice, qui est une micro tyrannie pour obtenir euh, tout de suite et maintenant quelque chose, pour dominer l'adulte en fait dans le fond. Euh, derrière, je veux des bonbons, je veux faire ça. Il y a surtout de tester le pouvoir de l'adulte et voir si on peut le surmonter. Donc, bien sûr que ça, c'est un jeu un peu particulier avec lequel il ne faut pas euh, qu'il faut prendre sérieux et, euh, et avec lequel il ne faut pas être laxiste. Mais la colère liée à un sentiment de privation de liberté, d'injustice, de souffrance. Il faut l'écouter. Il faut en remonter les, 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 la, la chaîne des causes et des effets, en fait. Dans le film Petite Nature de Samuel
0: Tess, le jeune acteur Aliosha Renert interprète une scène de colère magistrale. Extrait de l'émission On aura tout vu sur France Inter. On n'a pas assez d'argent pour acheter des vraies bouteilles de coca. Excuse-nous, monsieur le petit prince. Je suis pas un petit prince, c'est bon, c'est toi le petit prince Hein, t'as as, as, l'argent pour acheter des, des bières, mais t'as pas l'argent pour
8: acheter un coca à deux balles, non putain, Moi j'en ai marre de manger des trucs de merde Eh ben, oh, moi Non mais sérieux Vous restez sur vos gros tues là Tant que la, vois vois la fin du monde, elle arrive Mais elle arrivera pas à la fin du monde, putain Vous comprenez pas qu'on mange de la merde C'est que de la merde Vous faites chier Pourquoi pas rien à voir de beau Ah Johnny Vous êtes là sur vos gros tues, et à brûler toute la journée et vous attendez que le temps passe J'en peux plus, vos gueules de merde, de clochard c Ta gueule
0: Waouh C'était dur à, à mettre en place, cette scène
10: il y a beaucoup de choses dans cette séquence qui étaient écrites, mais euh, je laisse toujours en fait une possibilité aux acteurs aussi de euh, s'exprimer avec leurs mots, s'ils ouais. euh, ont envie d'ajouter des choses. Enfin, Et Alyosha a rajouté cette phrase dans cette séquence que je trouve quand même extrêmement... Elle est, elle est, elle est vraiment très belle. Il, il, il ajoute, ça, ça vient vraiment de lui, euh, « Vous attendez que la fin du monde arrive, mais elle n'arrivera pas à la fin du monde. <rire> » Ah, c'est de lui. C'est de lui. C'est de lui, et, et, et en même temps, c'est tellement, c'est tellement, c'est tellement drama. Mais ça correspond tellement à cet âge aussi. Oui, 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 bien sûr. Que, euh, voilà, je, je trouvais ça magnifique, et, et donc je l'ai gardé.
11: La militante pour les droits autochtones, Melissa Molun dupuis quand je regarde l'histoire de la colère chez euh, les premiers peuples, elle est différente de nation à nation. Ça diffère selon ta situation territoriale, ton construit politique. Euh, et là, moi, je viens d'une nation nomade. Cependant, moi, je suis de la nation Inou. Et nous, euh, notre euh, notre lot, c'est de toujours être en train de courir derrière notre nourriture, <rire> d'aller sur le territoire. Et on était des groupes qui étaient qui se promenaient pas en grand nombre, puisqu'on on était nomades. Et une des choses qui, qui, qui m'a beaucoup marqué quand j'étais jeune, c'est qu'on se mettait très peu en colère. On n'était pas souvent euh, à crier fort, à lever la voix, ou même à chercher la chicane, parce que justement, on, ce que j'ai compris avec le temps, c'est qu'on était dépendants les uns des autres. La cohésion sociale, le bien, euh, tu sais, comme le bien vivre ensemble, était primordial à la survie. Donc, ce que je voyais souvent, c'est que si quelqu'un se mettait en colère, montrait sa colère, se fâchait, moi, c'est l'expérience que j'en ai eue, même si tu avais raison, tu avais tort. Parce que c'est énergivore, la colère, c'est énergivore, la peur. Et si tu veux pouvoir survivre sur un territoire, eh bien, même avec ceux euh, qui te plaisent pas, tu dois être capable de pouvoir t'entendre, de trouver le commun. Et ce qui est fantastique, c'est que justement, cette cohésion de communauté-là faisait que, si tu donnais à l'autre la moitié de ta viande, même si tu en avais pas beaucoup, le lendemain, si l'autre chasseur en attrapait, il venait en donner, il y avait une entraide autour de ça. Donc la colère, la dispute c'était pas une ressource gagnante pour des communautés en survie.
0: Le réalisateur, Patrice Lecomte.
7: Je, je suis le plus mal placé pour parler de la colère parce que je déteste ça, ça me fait peur je veux dire par là que je, je déteste les conflits, euh, quand je sens sur un tournage ou dans la vie un conflit qui est en train de s'installer qui risque de s'installer, alors je m'efforce de les avancer tout de suite parce qu'il y, y a des gens, vous savez qui, 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 qui montent très vite dans les tours, comme on dit et qui, qui sont coléreux et qui retombent aussi vite que, que le lait qui déborde dans une casserole et pour eux, ces moments de colère parfois extrêmes, hein, violents peut-être euh, s'efface comme une ardoise magique il y a la colère ah oui j'étais en colère je, on oublie c'est pas grave etc et moi les, les, les moments de colère les, les 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 conflits les frictions les les, les scènes euh, ça arrive ben, parfois c'est inévitable et, et, et moi ça ça me laisse en mille morceaux vraiment pendant longtemps cest je mets beaucoup 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 de temps à, à cicatriser d'une d'une grande colère d'une colère qui était la mienne ou qui était celle d'un autre ou qui était la nôtre. Euh, bon, je vais pas vous raconter ma vie, je ne suis pas là pour ça. Mais ma femme, par exemple, euh, je la connais bien, j'ai je, je, une admiration et de l'amour. Enfin, tout va bien. Mais quand on a des, parce que ça arrive dans les couples, des grands moments de colère entre nous, des scènes de ménage, comme on appelle. Enfin, les soupirs ne volent pas, mais enfin ça, ça peut être dans les mots très très violents, très très crus, très rudes et souvent très vrais, hélas. Eh bien, elle, euh, en l'espace de dix minutes, euh, elle peut redevenir euh, comme avant. Mais moi, je traîne euh, ce moment douloureux pendant une semaine, ça se trouve. Donc, je, donc, j'évite à, à tout prix. Euh, J'essaye de garder le contrôle pour pour ne pas m'emporter. Sophie Galabru
4: Généralement, moi, je l'ai dit. C'est rare quand je l'ai dit immédiatement l'un à lundi à l'autre. Hein. J'ai un peu l'esprit d'escalier, comme on dit, c'est-à-dire que. Euh, je m'aperçois avec un tout petit peu de retard euh, d'un problème, d'une agression, ou d'un comportement déplacé. Et euh, une fois que je m'en aperçois, il faut absolument dire quelque chose. Donc je peux avoir de longues discussions intérieures ou avec un ami ou une amie pour euh, faire une sorte... J'ai une sorte de tribunal de monologue euh, verbal, en fait. Hein. C'est-à-dire, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, et j'ai une forme d'impatience, et je trépigne... Les moments, euh, alors après, euh, avec des êtres plus proches et intimes, j'ose davantage. Je pense que c'est pareil, c'est assez universel. J'ose davantage me mettre en colère. Et alors là, euh, il peut y avoir, euh, euh, oui, euh, hausser la voix, hausser le ton, euh, dire stop, dire non. Il y a pas. Alors là, il n'y a pas forcément de grands débats, euh, de grands discours. Ça peut être non. Et puis ça peut être partir aussi. Ouais.
5: Le
0: neuropsychiatre, Boris Cyrulnik.
10: La rage, ça a une connotation médicale. C'est une colère qu'on ne peut pas contrôler. C'est-à-dire qu'on sait que dans le cerveau, il y a des zones cérébrales qui, en elles sont touchées. Euh, les, les garçons, plus que les filles, mais parfois les filles aussi, euh, ne peuvent pas contrôler. Quel que soit le prix, ils passent à l'acte. Alors que dans la colère, euh, il, y a une, il y a une mise en scène de la colère avec les gestes quotidiens euh, euh, les gestes convenus de notre culture dans la rage je contrôle rien dans la rage quel que soit le prix que je vais payer vous allez me tuer vous allez me jeter par la fenêtre j'y pense même pas je suis contraint à ma rage me pousse à vous rentrer dedans si vous êtes plus fort que moi vous allez me balancer par la fenêtre quel que soit le prix j'en tiens pas compte alors que dans la colère il y a une mise en scène théâtrale et dans la rage, il y a une absence totale de contrôle de soi, quel que soit le prix. Il y a plus de 20 ans, Richard Denis a dû
0: apprendre à dompter sa colère.
12: J'ai vécu avec la colère pendant plusieurs années. Euh, ça a débuté quand j'étais jeune. La colère, euh, tu viens pas au monde avec ça. Euh, tu l'apprends. Si je me souviens bien, c'est dans les âges, quand j'étais ado, là, entre 10 et 12 ans. Je ne me souviens plus du contexte pourquoi j'avais été en colère. C'est soit que j'ai voulu avoir de quoi puis ça a été refusé. Et puis là, la colère, elle a embarqué puis euh, je te dirais là, que euh, si j'avais mesuré six pieds, ben, ma mère allait avoir volé. Quand tu n'as plus d'arguments, on dirait que la colère vient prendre le dessus. Tu sais, c'est là que tu viens que tu vois noir, tu vois plus personne. La seule personne que tu vois, c'est celle-là qui t'a mis en colère ou qui t'a fait craquer. La personne devant toi, là, premièrement, t'as avoué, puis la seule affaire que toi, tu vois, c'est euh, de la défoncer. Euh, Je te dirais que la seule affaire, c'est de faire justice, de dire, euh, ben gars, tu m'as mis en colère, mais ben, Christ, tu vas payer pour. Et puis euh, ça, euh, même si la, la personne devant toi pleure, crie, euh, jappe, fait que ce que tu voudras, t'entends rien. La seule affaire, c'est, tu vas payer. Si t'es tout seul avec la personne, c'est peut-être un, une goutte de sang qui peut t'arrêter. La goutte de sang, elle ne faisait pas partie de, de, de ton visuel. Là, la goutte de sang qui a, qui a giclé dans, 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 dans les airs, ça a comme fait un flash puis t'as dit, hé, hey, c'est assez. Mais s'il n'y a rien qui se passe, ben, la personne de devant toi, ben,
6: c'est sa fête. Est-ce que tu me raconterais un, un moment où, justement, t'as
2: perdu la carte?
12: Euh, oui. Euh... Ben, ça fait quelques années de ça. Euh, euh, J'étais avec des, des amis. Et puis, euh, on avait pris de l'alcool. On avait consommé de la drogue. Et puis là, ben, il s'est passé quelque chose dans le bar. Puis, euh, euh, la colère est venue nous chercher à cause que une copine avait été... Euh, en guillemet euh, euh, comment je dirais bien, agressé verbalement par une autre personne et puis là ben elle nous l'a dit puis là l'agressivité nous a monté puis la colère a monté puis etc fait que qu'est-ce qu'on a fait euh, on est allé voir ces gens là pour leur dire hey c'est quoi votre problème et puis là ben ça a pris juste le juste le petit pétard pour sauter la colère là euh, le, le gars est arrivé Il dit, il dit il y a un problème, il dit on va régler ça très 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 vite. En disant ça, ben, la colère a parti et puis euh, il y a eu euh, une belle chicane, une grosse chicane, et puis euh, on a même pensé que la personne avait été euh, était décédée. Il y a toujours un regret après. Il y a toujours un regret très profond, très 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 profond. Puis oui, tu peux demander pardon. Puis si la personne te le donne, mais tant mieux, tu au moins. Euh, euh, mais il reste que si la colère t'a amené là, c'est parce que t'as un
6: problème.
4: Sophie Galabru, il n'y a pas de, de scène colère. Hein? Ou de colère malsaine. Je n'aime pas cette distinction parce que euh, quand on dit ça, c'est pour dire que la saine colère ou la juste colère n'existe que quand la raison a pris le dessus, sur l'émotion. C'est-à-dire l'émotion est là, mais elle doit être reprise en main par une raison euh, tempérée, bien éclairée, qui va projeter sa lumière sur euh, l'individu, son corps et son malaise et le guider. Je me situe plutôt du côté des penseurs du corps ou encore d'une tradition contemporaine de la pensée qui s'appelle la phénoménologie et qui estime que tout ce qui m'apparaît, tous les phénomènes qui m'apparaissent et surtout par mon corps sont... Sensées, sont intelligents, sont intéressants. Donc si je ressens euh, un bouillonnement, un malaise, si j'ai envie de réagir, de me défendre, c'est qu'il y a une raison. Donc je ne peux pas dire que, euh, il y a une colère saine et pas saine. Maintenant, ce que je dis plutôt dans l'essai, c'est qu'il y a des colères ratées. C'est-à-dire que si euh, cette émotion qui est bien fondée et qu'on n'a pas à juger puisqu'elle est là, euh, si on apprend à l'explorer... Et à lui donner des expressions intéressantes, précises, c'est-à-dire à se tourner vers les bonnes personnes, pour les bons motifs, euh, au bon moment aussi, il ne faut pas louper le moment. Alors on réussit sa colère. L'écrivaine, Raphaël Germain.
8: Je pense que la colère est. Euh, C'est le plus dangereux parce que c'est celui qui va contester l'ordre établi en quelque sorte. Il y a une colère qui est stérile, qu'on connaît tous, qu'on peut souvent voir dans les rues et tout ça, mais euh, quand elle a été bien canalisée et bien organisée et surtout pas accompagnée de paresse intellectuelle, c'est probablement de tous les péchés capitaux celle qui a fait les plus grandes choses. Et c'est probablement pour ça que les dirigeants craignaient terriblement la colère, parce que quand elle se transforme en révolte et en révolte organisée, ça a donné des choses fantastiques. Que ça soit la Révolution française, que ce soit les innombrables révoltes qu'il y a eu des peuples opprimés à travers le monde, ça ne serait pas arrivé sans la colère aussi. C'est des gens qui étaient en colère, qui voulaient ce qui leur était dû et non pas juste ce que l'autre avait. J'ai beaucoup d'admiration pour ça et je me dis qu'il devrait y avoir plus de gens qui, qui portent ce flambeau-là parce que c'est quelque chose dont on a grand besoin, je
10: pense. Alors.
4: Une ville paralysée ce soir. Des affrontements violents entre des manifestants des Gilets jaunes et la police ont lieu sur les Champs-Élysées. Au moins 19 stations de métro ont été fermées.
2: Elle a une ce soir édition spéciale consacrée à l'acte 3 du malaise social des Gilets jaunes et à ces scènes de chaos en plein cœur de Paris. Quelle solution à la crise Quelle représentation pour les Gilets jaunes
0: Quand les colères individuelles se retrouvent, pour devenir une grande
5: colère collective. Mélanie Je J'ai pas rejoint les Gilets jaunes au début du mouvement, mais j'observais, je, moi je, je, je me suis jamais autorisée à, à appartenir à une mouvance euh, ni politique, euh, ni une mouvance sociale. J'avais jamais participé euh, aux gros rassemblements qu'on a pu avoir en France, comme Nuit Debout... Euh, j'avais jamais participé à tout ça, donc j'observais parce que ben j'avais déjà un petit peu peur. Moi, je suis une fille issue des quartiers populaires, je suis racisée et quoi, je voilà, je suis racisée. Du coup, j'avais un petit peu peur que ce mouvement euh, des gilets jaunes soit un mouvement nationaliste et qui me permette pas à moi euh, de, de trouver d'y trouver ma place. On sentait sur les réseaux sociaux qu'il y avait vraiment quelque chose, une colère, euh, une un ras-le-bol, un ras-le-bol, et on, on sentait que ça montait.
2: C'est quoi la différence entre le ras-le-bol et la colère
5: Alors, je pense que le ras-le-bol c'est un état psychologique, et la colère te fait passer à l'action. C'est une détermination. C'est euh, ne, c'est con, mais c'est pas ne pas avoir peur. C'est-à-dire qu'on on, s'en va, euh, on s'en va dans des manifestations qui sont hyper violentes au niveau de la répression policière, de la répression judiciaire. Quand, on va dedans, mais cette détermination nous fait passer outre cette peur et quoi, cette colère elle nous fait passer outre cette peur. Et donc euh, ça s'est exprimé comme ça. Sophie Galabru. J'ai beaucoup suivi les gilets jaunes en France. Euh, J'ai
4: trouvé que leur colère était euh... Très courageuse, parce qu'ils affrontaient beaucoup de d'inquiétudes de, dans la société civile, au gouvernement, beaucoup de mépris aussi. On a pu justement dire d'eux que leur colère était une grogne de gens incultes, ignorants, peu intelligents, peu instruits. Et donc c'était une colère, une sorte de sortie de route, d'accident malvenu et qui allait vite rentrer dans l'ordre parce que ces gens n'avaient pas du tout compris ce qu'ils devaient faire et penser. Et cette colère qui a pourtant duré euh, un an et plus a, a infligé une sacrée gifle à tous ceux qui ont dit ça. Et ils sont toujours là, d'ailleurs. Et pas simplement pour manifester contre euh, euh, la baisse du pouvoir d'achat ou euh, la, la hausse des taxes, mais aussi pour dire nous voulons plus de démocratie, nous voulons que la colère ait plus de place, le débat, la, le conflit, euh,
5: la discussion. Et euh, ils ont absolument raison. Les raisons de la colère. Il y a beaucoup de choses qui m'étaient en colère. J'ai été travailleuse sociale et je tiens une permanence administrative dans deux quartiers populaires de la ville d'Amiens. Alors il y a eu une première réforme qui a été de supprimer l'ISF, qui est l'impôt sur la fortune. Donc on faisait un cadeau aux riches, aux très riches, aux super riches. On leur enlevait cet impôt-là. Mais... En contrepartie, on allait enlever 5 euros des APL, de l'aide pour le logement. Donc, c'est vraiment les personnes qui touchent le minimum minimum, c'est-à-dire le revenu de solidarité active. C'est beaucoup quand tu touches 495 euros. 5 euros, c'est une, une, une ligne énorme. C'est deux jours de bouffe, quoi. Parce qu'en effet, les personnes qui touchent 495 euros, ben, elles vont peut-être pas manger de la viande tous les jours, mais avec 5 euros, elles vont nourrir leur famille pendant deux jours. Donc euh, voilà, ce genre de réforme qui met en colère, qui précarise les gens. Il y a eu une réforme aussi qui touchait l'allocation adulte handicapé, la AAH. Euh, donc on a re, on a revalorisé la AAH en moyenne de 16 euros. Et euh, ben ces 16 euros-là ont fait que les personnes ont perdu leur prime de Noël. La prime de Noël servait essentiellement à passer un Noël avec, ben soit un morceau de viande, un morceau de gigot. Moi, je viens du Nord et c'est vrai que euh, le gigot, ben, c'est un, un morceau, c'est une pièce de viande qu'on mange euh, au fait quoi. Ça peut paraître fou, mais c'est un minimum. On parle pas de foie gras, on va pas parler d'huîtres on va pas parler de caviar. Je parle euh, d'une pièce d'agneau. Et ben ces personnes-là pouvaient pas se la payer. Du coup, euh, ben, ils faisaient euh, des demandes de crédit à la consommation. Mais euh, tous les dossiers administratifs, euh, ben, pour des personnes qui sont loin euh, ou qui sont isolées socialement, euh, ben, ça fait peur à un papier à remplir. Donc, ben, euh, comme ils viennent euh, au centre social, à la permanence administrative pour euh, faire euh, mettre en place le chèque énergie, et ben, logiquement, ils sont venus pour que je les aide à remplir ces, ces demandes de, de crédit à la consommation. Le problème, c'est que c'est des crédits avec des taux euh, variables, euh, c'est pas fixe et en général, euh, ces banques-là te permettent d'avoir une carte bleue qui te permet de continuer à tirer de l'argent euh, avec des taux de crédit euh, insupportables à vivre. Mais quelque part, je me disais « mais dans un an, en fait, d'une part, tu pourras plus faire de crédit à la consommation parce que la banque va te tomber dessus » parce que tu n'auras pas pu rembourser les échéances de crédit. Et du coup, en France, on, quand on peut pas rembourser, on devient Banque de France. Banque de France, ça veut dire que le dossier, on n'a plus le droit d'avoir, par exemple, une carte bleue normale on a une carte bleue qu'on appelle carte électron, donc on ne peut pas tirer plus d'une certaine somme, on ne peut pas payer dans les magasins, ou très peu avec. Euh, ça, ça stigmatise, parce qu'en plus la carte bleue, ce pas une vraie carte bleue, c'est écrit électron dessus. Euh, voilà. Et donc, ces personnes-là, euh, j'avais très peur du surendettement. Aujourd'hui, je suis en arrêt maladie, et je ne peux pas vous dire si, euh, si euh, ben ils sont surendettés. Ben... Euh, en fait, moi, j'ai été victime d'un coup de matraque à la nuque qui m'a cassé des cervicales. Donc forcément, après ça, la colère, elle a été autre. Elle a été... Euh... En tout cas, plus exprimée, en fait. Peut-être que là, je me suis dit, ouais, fais chier, en fait. J'ai rien fait, j'étais là, je levais les mains, j'étais de dos. Tu m'as choisi, tu m'as mis un coup de matraque dans la nuque, tu m'as cassé des cervicales. Donc ouais, là, la colère, elle était... Hier, avec un camarade, on me parlait... Euh... J'avais pas la haine, mais j'avais la rage. Et encore aujourd'hui, J'ai la rage. J'explose aussi par moments, quoi. Je me mets à hurler, je me mets à crier, je me mets à pleurer, je me mets à, à gronder quand je suis dans une manifestation et qu'il y a mon agresseur qui est là, je ne suis plus moi. Je suis la victime. Donc, euh, moi aussi, j'ai des coups de colère, bien sûr parler ça me libère ça me fait du bien je vais m'informer je vais essayer de comprendre et après je vais pouvoir leur dire ouais cette réforme là cette loi là elle est dégueulasse elle est dégueulasse parce que mais j'essaie d'avoir un discours construit parce que on a tellement eu nous les gilets jaunes une réputation de gueux de dilettré d'homophobes de raciste et ben euh, je me suis aussi euh, quand j'ai Essayer de vrai à ce que cette réputation ne tienne pas. C'est comme un espèce de devoir de présenter une autre facette des Gilets jaunes qui a été présentée aux médias.
4: Sophie Galabru. Je crois que nous assistons à une une altération de la démocratie on n'a plus le droit de se mettre en colère on est tout de suite traité d'égoïste euh, peut-être qu'on se trompe et que nos idées ne seront pas retenues mais c'est plutôt, plutôt euh, une belle vitalité démocratique que de vouloir discuter avec les autres et euh, de leur proposer des idées contraires
5: moi j'ai eu une garde à vue de 72 heures et ben, on nous déshumanise on nous désociabilise on nous on nous met de côté ce qui me fait du bien, c'est de penser qu'un jour, on pourra vivre dans une société juste. Je te sens oui, je suis très émue. Je, je suis quelqu'un de... très émue tout le temps. C'est comme ça que je suis dans la vie de tous les jours. C'est comme ça, depuis que je suis toute petite, ma maman me disait que je serais pleureuse de mort quand je serai grande. Parce que tout me touche, en fait. Je suis, de... suis quelqu'un à fleur de peau et tout me touche. Toutes les injustices me touchent, c'est pas juste l'injustice.
6: La douleur. Plus d'un millier d'Autochtones ont manifesté devant le Parlement à Ottawa. Ils ont dénoncé, entre autres, des mesures qui touchent l'environnement et qui faisaient partie de la dernière loi Omnibus de mise en œuvre du budget. Leur mouvement de contestation est baptisé « Idle No More », qui pourrait se traduire par « Fini l'inertie ». Hey, hey, hey,
0: hey. Pendant qu'au devant du groupe, des Autochtones donne la cadence d'autres cris lors de l'élance.
11: L'Inou, Mélissa Molin « I don't know more », c'est un mouvement qui a vraiment euh, pris de l'envol en 2012, d'ailleurs en décembre 2012. Et une des choses que, qui m'a vraiment euh, accrochée, c'est quand j'ai vu la mobilisation qui se faisait dans l'Ouest canadien. C'est venu euh, d'un appel à l'action euh, c'était issu d'une des politiques euh, du gouvernement de Stephen Harper à l'époque, qui était de vouloir enlever des lois qui protégeaient l'eau, une des plus anciennes lois canadiennes, d'ailleurs. Et chez les, les communautés autochtones, particulièrement chez les femmes autochtones, la protection de l'eau, c'est une de nos responsabilités. Et on a compris que c'était pour permettre le passage de pipelines ou de, de gazoducs, des sables bitumineux. Euh, ça a été assez pour allumer ma colère, mon injustice, mon, mon sentiment d'incompréhension de, 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 et de vouloir joindre le mouvement Idle No More, qui était un, un mouvement en plus qui était en, en grande partie dirigé par des femmes. Et là, de comprendre que cette colère-là était justifiée, qu'on demandait seulement d'être entendu, écouté et qu'on pouvait le faire, on pouvait se faire entendre, ça l'a complètement j'ai chamboulé ma vie. Encore une fois, en nom des miens, je reviens sur le tempo. Tant pis si
6: t'aimes pas, moi, je les aime trop. Toujours le même combat, avec des mots, je débat contre leur politique de merde et leur secret d'État. Ah, les couteaux volent bas. Chez moi, pour mourir, les oiseaux ne se cachent pas. Non, non, il a plus d'un peuple qui crie à l'aide Québec, Canada sous un régime d'apartheid Tu l'ignores, ça ne veut pas dire que t'es ignorant À l'école, on t'apprend qu'ils ont découvert un continent la vérité est parfois dure à entendre, c'est pour ça qu'il la cache depuis plus de 150 ans. J'en ai marre des mensonges, marre d'hypocrisie, j'en ai marre des taches de sang sur le drapeau de mon pays, sous la tutelle gouvernementale. On ne vit pas dans le même monde, des réserves indiennes pauvres comme le tiers monde. On parle de l'holocauste, du Rwanda, des millions de morts au Congo. En Amérique du Nord, c'est un génocide au Congo. Nos dirigeants veulent des Indiens inscrits, car ils ont peur des Indiens inscrits.
11: Mélissa -Dupuis. Au début, j'étais très, très, très en colère contre le premier ministre Stephen Harper à l'époque. Euh, j'étais en colère contre son manque d'écoute, contre sa froideur, contre les politiques qu'il mettait en place. Et, et toute ma mobilisation au début était nourrie par cette colère-là et c'était épuisant. J'étais fatiguée, euh, j'étais vidée à chaque fois, puis j'étais tout le temps en colère. Il y avait toujours quelque chose pour provoquer ma colère. Et là, je me suis tournée vers la manière de faire plus traditionnelle. J'ai dit, comment les aînés, comment les ancêtres feraient eux? Et c'est là que je me suis rendu compte que ma colère, j'ai dû la transformer pour pouvoir avancer sur, comment je dis, avancer sur le territoire sans perdre mon énergie. Et plutôt que de me battre contre Stephen Harper, notre premier ministre, je me suis dit, ben, c'est quoi, je vais faire ça pour Stephen Harper, pour ses petits-enfants. Parce que si je ne trouve pas une solution qui l'inclut lui, si je me bats contre lui, lui va se battre contre moi parce que je fais quelque chose qui va être pas bon pour lui. Mais si je me bats pour lui, premièrement, mes, mes décisions sont beaucoup plus sensées, beaucoup moins basées sur la vengeance. Des, des, des fois, on a fait des choix dans la vie qui favorisaient la vengeance plutôt que le bon sens. Alors, en faisant ça, c'est fantastique comment mon énergie a remonté. Mes solutions étaient beaucoup plus inclusives. Et plutôt que de me battre contre euh, les Canadiens, bien, je me suis battue pour les Canadiens, pour qu'ils comprennent la situation. Mais la colère me fait toujours me dire, OK, dans quelle direction on doit aller? C'est un peu comme ça que je calcule ma colère plutôt que de la laisser me consumer <rire> complètement. Philippe Gueluc.
2: Bien sûr, la colère peut être un moteur de création. Quand euh, Picasso peint Guernica, après les bombardements nazis sur euh, euh, l'Espagne, euh, pour soutenir Franco, euh, euh, Picasso peint ça dans une grande colère. Il est bouleversé, il est dévasté, il est en colère. Et il peint ce tableau absolument euh, mythique, phénoménal, et qui va faire le tour du monde. Bien sûr, la colère peut être le, le, le moteur de, de la création. Je pense que dans certaines des, des symphonies de Beethoven, il y a des moments de colère, de colère devant ce, ce qui lui arrive, de colère devant, euh, devant cette surdité qui est en train de l'envahir. Donc oui, la colère peut être stimulante.
1: L'écrivaine Marie Laberge On dit toujours que la colère des doux est terrible, et je sais pourquoi. C'est que les doux n'ont pas cet argument-là, n'ont pas cette arme-là, n'ont pas la colère tranquille, ce que j'appelle la colère qui argumente, la colère qui a des mots. Euh, quand, euh, quand la colère explose, quand, quand c'est une espèce de, de, de fracas effrayant, c'est parce qu'on n'a plus de moyens, on n'a plus de mots, et on n'a plus de façon d'être devant l'autre, et, et, et c'est presque une implosion qui provoque une explosion. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une destruction intérieure à un moment donné pour que tout à coup, paf ça accroche l'autre, et ça, et, et, et ça, mais je dirais que ces colères-là, les colères des doux, laissent le pauvre doux complètement détruit. C'est extrêmement difficile, mais c'est aussi un mauvais calibrage des émotions humaines. C'est un mauvais calibrage de ce qu'on ressent. Et encore une fois, il faut trouver comment communiquer. Je me souviens qu'un jour, il y a très longtemps, j'étais dans une école secondaire et quelqu'un qui ne voulait pas apprendre le français me disait « à quoi ça sert ?» Et j'ai dit « ça sert à parler avec ta bouche plutôt qu'avec tes poings. » Parce que le jour où tu vas être emprisonné dans ton ignorance, le jour où tu auras pas de mots pour dire « ni je t'aime, ni je te hais », ce jour-là, tu vas éclater. Et ça va aller au-delà de tout ce que tu aurais voulu dire ou pu dire, mais que tu n'avais pas de mots pour dire. Il faut que tu apprennes la langue, il faut que tu apprennes la nuance, il faut que tu apprennes à parler, à t'exprimer. Tu écriras si tu pas capable de le dire, tu chanteras si tu pas capable d'écrire. Il faut que quelque chose sorte de toi en cohésion avec l'autre pour ne pas le détruire ni te détruire.
9: La colère du
1: rap. Benjamin
9: Epps. Celui qui regarde la musique de l'extérieur, la musique rap, hein, j'entends, il peut penser que qu'il y a une glorification du crime, du délit, de il, y a une sur, on sur, il peut penser qu'on surjoue un peu la misère. Alors que de mon point de vue, je pense que c'est vraiment... Euh, je considère ces jeunes rappeurs de banlieue comme des reporters. C'est des gens qui prennent euh, euh, leur réalité... Et qu'il expose en musique. Moi, je pense plutôt que, au contraire, c'est l'expression de la colère. C'est l'expression d'une colère. Je pense que personne ne veut se lever le matin et, euh, euh, et vivre dans la peur de voir euh, son fils euh, euh, vivre dans des conditions hyper difficiles. Je pense que tout le monde aimerait avoir la sécurité euh, sociale, économique, financière. Moi, j'aimerais. Euh, quand je me lève le matin, euh, qui est ait toujours à manger, que j'ai toujours à boire, que je puisse me déplacer, me vêtir. Malheureusement, pour plein de gens, euh, en l'occurrence en France, parce que c'est en France que je vis, pour plein de gens, ça, c'est pas possible. Et euh, 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 je pense que ces gens-là expriment justement cette colère-là. C'est une façon de dire, regardez-nous, voilà comment on vit, voilà ce qu'on vit. Et je pense qu'il euh, y a un peu de résignation parce que, ça fait des années que ces, ces gens-là n'attendent plus rien de, de, de.. des pouvoirs publics. Donc il y a vraiment. c'est vraiment une colère quoi. Maman, j'ai le trône, fais péter le champ comme Anthony. Tony macchiano quand t'es de chante, champonnier, je suis arrivé, j'ai vu, j'ai vaincu, je suis un gangster, je bois du bordeau et je mange du munster. Non, j'allais pas vous laisser les. Je peux pas laisser mes ennemis sont c'est le baigner. Non, je peux pas vous laisser les aimer. 9 avril 96, faudrait une armée pour blesser le bélier. Ton shit, c'est pour les WC, mon flow est léché. J'ai tout plié en 5 ils sont éméchés. je suis en conférence money avec Boogie. Dès que j'ai les pieds, dis spy comme DJ Woogie. Qu'est-ce que t'es renois à espérer? Smooth, nous, jamais, on importe, mais les gros uh -huh. Je fais des classiques, magiques, magique, magique maillés. Ils ressentent la pression quand on pousse, ça y est. Terrain est clean, j'ai tout des broussailles. Et je suis au... top. Je pense que la jeunesse africaine est une jeunesse très, très politique. Elle s'intéresse beaucoup à la politique, et notamment à, 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 à l'histoire du continent. Donc, euh, l'esclavage, la colonisation, etc., et chez les jeunes, euh, euh, la grande colère aujourd'hui, c'est euh, la, la mal gouvernance, la mauvaise gouvernance. C'est-à-dire qu'en Afrique, on a, euh, on a, euh, on a cette maladie-là de la mal gouvernance. Euh, plein de dirigeants, notamment d'Afrique noire, mais pas que, hein, au Maghreb aussi. Euh, euh, plein de dirigeants qui, euh, par exemple, s'éternisent au, au, au pouvoir. Euh, euh, qui euh, abandonnent les populations, etc. C'est vraiment cette colère-là. Et aujourd'hui, la jeunesse africaine voyage. Et donc, quand on voyage, moi, par exemple, quand je viens en France, où tout n'est pas rose, soyons, euh, soyons, euh, soyons clairs, hein, où c'est très difficile pour plein, plein de gens, mais on se dit, qu'est-ce qu'on a raté Qu'est-ce que nos aînés sont en train de faire de, 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 du continent quoi pourquoi les choses n'avancent pas dans le bon sens Et euh, souvent, la colère, euh, euh, on, on exprime notre colère contre euh, euh, l'ancien empire colonial qu'est le, 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 la France. Mais je pense que ce n'est qu'une partie du problème. Donc la colère des jeunes vient beaucoup de cette malgouvernance-là. Les, les jeunes en souffrent beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a la fuite des cerveaux. Quoi. Les gens, ils partent, ils se disent, parce qu'ils sont en colère, peut-être que notre avenir n'est pas ici. Et c'est terrible de se dire que son avenir n'est pas dans son propre pays. C'est quelque chose de d'insensé pour moi. Et euh, de cette colère-là, justement, naît euh, euh, toutes les préoccupations de qu'est-ce que je vais devenir demain, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants. Et donc, euh, oui, je dirais que la colère de, de, de cette génération-là, de les jeunes générations, en tout cas ceux qui sont nés euh, après les années 80, la grande préoccupation, la grande colère c'est dû à la, à la malgouvernance
0: Sophie Galabru
4: Alors dans l'art dans au cinéma euh, j'en parle dans l'essai j'ouvre le premier chapitre par euh, la colère d'un acteur français qui est Michel Piccoli dans le film de Claude Sautet euh, François, Vincent euh, et les autres j'écorche le titre mais euh, et parce que cette colère est magistrale, c'est une, une une éruption volcanique, euh, c'est une euh, magnifique prestation d'acteur et c'est une colère comme on aimerait parfois les avoir et qu'on n'ose pas avoir. Donc c'est c'est vraiment sublime et jouissif de voir cette colère. J'aime bien les colères au cinéma très volcaniques, très fortes parce que comme je le dis, elle on n'ose pas les vivre. On n'ose pas les jouer comme cela. Euh, et pourtant, on en meurt d'envie. Donc, par procuration, le cinéma nous le permet. Euh, il y a encore euh, les, les, les belles colères des, des films de Xavier Dolan.
0: La scène du téléphone dans le film « J'ai tué ma mère » de Xavier Dolan.
12: Si vous me permettez, Madame Lemming, à ce que j'ai pu observer... Il me semble que votre garçon, je sais que vous êtes une mère monoparentale, mais vous ne trouvez pas qu'il pourrait profiter d'une présence masculine dans la maison de temps en temps Une petite touche hein d'autorité masculine, ça serait du bien. Vous ne trouvez
0: pas ah ben C'est le bout de la mort, fronts des personnages. Pour qui tu te prends, toi, Chris Tu vois-tu me donner un cours de maternité sans un J'ai grandi avec une mère maniaco-dépressive qui a passé la moitié de sa vie dans une chambre d'hôpital. J'ai marié un lâche qui m'a tombé sous prétexte qu'il n'était pas à la hauteur de son rôle de père. Ça fait à peu près... 15 ans que je me lève à 5h30 tous les matins Saint-Jours sur 7, pour traverser le style Pontchamblin à mode qui est toujours jamais pour qu'il mange puis qu y à l'école cet enfant-là.
1: Écoutez, madame. Non,
0: gueule Mon dit gang de macho! Vous êtes bien. Vous êtes bien bon pour tirer sa gâchette pour nous juger, mais vous êtes là pour vous pavaner avec
8: vos petites cravates à motif de box body puis vous êtes même pas capable de pas crisser vos bobettes rouges dans une de blanche une ça, sauter des bons autres
0: ça que tu ne viendras pas me dire que mon fils s'est enfui parce que je suis une mère monoparentale, OK? Vous avez des patients de 150, puis vous vous, 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 vous,
8: vous vous flattez à tour de bras avec vos, vos petits diplômes à pu finir, puis un enfant de 17 ans échappe à votre système de sécurité, puis vous allez me dire que moi, moi, je suis une mauvaise mère, que moi, j'ai mal éduqué mon fils. Vous êtes là, vous, vous. me poursuivez avec vos questions, vos petites insinuations.
0: Vous, vous, vous me faites sentir responsable pour votre incompétence des maux, de. Si la semaine prochaine, j'ai pas un chèque de remboursement dans ma boîte à mal, Je vais
8: te poursuivre, je vais te faire cracher, mais ça noire une te parler. T'es-tu clair, ça T'es-tu clair
4: Sophie Galabru Comme la colère n'a pas bonne presse et qu'elle est euh, considérée comme euh, la manifestation peut-être euh, d'une agressivité et donc d'une fin de non retour avec l'autre, un point de non-retour avec l'autre, on a l'impression que quand on va euh, se disputer, être en conflit, c'est la fin de tout. Euh, et que la relation... Le compte à rebours est lancé. Mais euh, la colère n'est pas euh, l'arrêt de mort d'une relation. Elle est, à mon avis, un moment régulateur de cette relation. Mais effectivement, tant que ça n'est pas dit, acquis et compris entre les êtres, ils vont voir la colère comme... Euh, le point de départ est euh, eh bien d'une longue descente aux enfers et d'une rupture. Et donc, nous avons peur d'entamer un conflit parce que l'autre va très mal l'accueillir, va avoir peur, va se sentir blessé, va mal réagir. Tandis que si l'autre, s'il était acquis avec l'autre que je peux me mettre en colère, te dire ce qui ne va pas, te mettre un stop, mettre des limites ou euh, estimer que tu fais erreur, euh, eh bien, à ce moment-là, les relations seraient un peu conflictuelles et et chahutées, mais enfin, euh, elles reviendraient, elles auraient une plasticité, une souplesse, et elles se replacerait d'une manière plus, plus agréable, à bonne distance, et d une, d une autre, en prenant une nouvelle direction.
7: C'était Vice-vertu des 7 péchés capitaux, une production des médias francophones publics.
0: À la recherche, Maud Paquette et Marie-Claude Paradis.
7: À la technique, Patrick Knop et Félix tellier Pouliot. À la recherche
0: musicale, Alain Provenchès avec une musique originale de Joseph Marchand.
7: Aux archives de l'INA, Delphine André et Christelle Rousseau.
0: Aux archives de Radio-Canada, Mario Bolduc.
7: À la recherche et montage d'archives, Mathieu Beauchamp et Alexandre Sheldon.
0: Narration, Francis Ducharme.
7: Adjointe à la réalisation, Mathilde Delbrassine-Baudry.
0: À la réalisation, post-production, Anne-Charlotte Desjardins-Lopez.
7: Cette émission est présentée par Anne Dorval et signée Francis Legault.